0: Kenny dan nebol odborník na auta. Čo to o nich vedel, to sa musí uznať. Vedel, kde majú kolesa, ako sa na nich otvárajú a zatvárajú dvere, dokonca aj to, kad do nich naliať benzín, keď treba. Ovládal teda základy, presne toľko, koľko musel, nič viac. Aj pre človeka ako on však kúdoli dymu spod kapoty znamenajú, že sa deje niečo veľmi zlé. Auto prskalo, kašlalo a drhlo, no Kenny len pevnejšie zovrel v rukách volant. Nie, kričal, nie, prosím. Auto zachrčalo a zatriaslo sa. Predým už z neho takmer nebolo ani vidieť. Hlavou sa mu myhali predstavy, ako nečakane vybuchuje a mení sa na veľkú ohnivú guľu. Strhol si bezpečnostný pás a vyskočil na ulicu za liatu slnkom. Odvšadeľ ho vítalo trúbenie. Musel uskočiť pred rozbehnutým cyklistom, ktorý sa na ňo rútil ako strela, čo má dnes mimoriadne zlú náladu. Premávka v Dubline za sobotnejšieho rána nebýva vôbec hrozná, no keď sa práve konal veľký zápas, bola priam príšerná. Nasrdení šoféri s vlajočkami na zrkadlách po ňom nenávistne zazerali, lebo kvôli nemu museli nečakane prejsť do druhého pruhu. Ospravedlňujúco sa na nich usmiel a obrátil zrak naspäť k svojmu autu. Nevybuchlo. Zobral si z neho tašku a vypol zapaľovanie. Auto zasypelo a vďačne, aj keď trocha predčasne, zdochlo. Nechal ho tam a má vol na taksík. Meškal. Ani sa mu to nechcelo veriť. Neveril, že by sa nedokázal poučiť ani po tých dlhých rokoch neskorej dochádzky všade, kde má byť načas. čas. Koľko rozhovorov do novín si pokazil, lebo neprišiel v dohodnutom čase. Herci, rokové hviezdy, politici, biznismeni, bohatí a slávni, aj chudobní a neznámi. Ani k jednému sa nedostal včas. Musel priznať, že u novinára to nie je práve najlepšia vlastnosť, najmä keď všetky noviny redukujú počty zamestnancov. Sprintovými médiami je koniec, vravia. Hlavne však bude koniec s ním samým, keď do konca mesiaca neprinesie hotový materiál. Ten príbeh bol fakt šťavnatý, bol skvelý, bizarný a unikátny, presne taký, aký má šancu prebojovať sa do novým po celom svete a možno aj do nejakých tých časopisov. Pri tejto predstave vždy až takmer slintal konečne poriadny honorár. Jedlo v chladničke. Žiadne starosti o to, z čoho zaplati nájom. Možno aj nejaké trocha slušnejšie auto, ak sa mu fakt veľmi pošťastí. Pozrel sa na hodinky. Už meškal 15 minút. hrízol si pery, nervózne klopal po taške a zúfalo túžil, aby sa cesta pred nimi nejakým zázrakom uvolnila. Nevedel, ako dlho tam jeho zdroj vydrží čakať, no bol si takmer istý, že ak to z neho nedostane teraz, ďalšiu šancu nedostane. Vystopovať pôla Lynča nebolo vôbec ľahké a hľadať konkrétneho bezdomovca v meste ako Dublin je vždy riadna zaberačka. Lynč nemá mobil ani nič také. Tak si ich sa dovliekol k ďalšiemu semaforu a Kenny už takmer kňučal. Zrejme nebolo rozumné vložiť toľko nádejí do jediného článku, ktorý si nikto neobjednal, nemal však veľmi na výber. Potreboval trocha šťastia a riadny prelom. V tejto profesii sa celkom dobre rozbehol. Urobil viacero rozhovorov so zaujímavými ľuďmi a napísal niekoľko článkov. Potom to však začalo ako si upadať. Priam videl, ako mu uniká jedna príležitosť za druhou, no nedokázal tomu zabrániť. Teraz už pracoval len na voľnej nohe, sem tam mu niekto dohodil nejakú robotu, inak však editory nechávali len na ňom, nech si nájde námety aj ľudí celkom sám. No a práve to teraz robí. Keď sa pred rokom dopočul o tých fámach, len nad nimi mávalo rukou. Samozrejme, boli šibnuté. Napísal pár článkov o nových trendoch v meských legendách, nič viac tomu však nepripisoval. Lenže klebety pretrvávali. Neprestávalo sa hovoriť o divných ľuďoch, čo robia divné veci. Znelo to neuveriteľne. Nešlo však len o výmysly šialencov, paranoikov a vyšinutých chudákov. Objavovali sa na nečakaných miestach. Občas na ňo vyskočili na internete a rovnako rýchlo zase zmizli. Zopár z tých, ktoré začal sledovať, sa ukázali ako hoaxy a ľudia, ktorí ich mali údajne zažiť, mu tvrdili, že o ničom takom nevedia. Už na to takmer aj celkom zabudol, keď sa zoznámil s Lynchom. Objavil prvú jasnú stopu. Za celé roky, čo to sem tam vyšetroval, bol Lynch prvým solidným svetkom. Pokiaľ sa za solidného svetka dá pokladať mrmlavý bezdomovec a Kenny mal pocit, že sa mu chystá vytárať všetko, čo vie. Už s ním hovoril trikrát a cítil, že si získava jeho dôveru. Dnes je kľúčový deň, hovoril si. Ak sa tam teda dostanem na čas. Tak Taxík opäť zastal a Kenny stratil trpežlivosť. Zaplatil šoférovi, vyskočil z auta, prehodil si tašku cez plece a rozbehol sa. Po 20 sekundách behu to vážne oľutoval. Už nebežal celé roky. Bože, behať to je také ťažké a je mu pritom horúco. Na čelo mu vyrazil pot, pálilo ho v plúcach, boleli ho lítka, dotackal sa na najbližší roh a znova mávol na taxík. Zastal mu ten, z ktorého len teraz vystúpil. <laughs> to asi nebol najlepší nápad, čo? Spýtal sa o šofér povýšenecky. Kenny len zafúčal a klesol na zadné sedadlo. Nakoniec sa predsa dostali k parku. Kenny druhý raz zaplatil taxikárovi a náhlivo vykročil cez strávnik. Všade naokolo bolo plno ľudí, vyhrievali sa na májovom slniečku, smiali sa, debatovali, prechádzali sa a lízali zmrzlinu. Za majiteľmi pobiehali drobné psíky, hrala hudba, jazierko sa príjemne jagalo. Kenny uvidel Pola linča, ako sedí na lavičke v tieni ďaleko od všetkých ostatných, a na tvári sa mu objavil úsmev ako vlna na hladkej, chladnej vode. Utrel si pod ščela a vykročil k nemu. Pohyboval sa o poznanie pomalšie a vystieral k nemu ruku Nech sa patrične pozdravia Lynč nereagoval Pôl natiahol ruku a štuchol do svojho jediného poriadného zdroja Potom ešte raz Potom si všimol, že jeho jediný poriadny zdroj má zakrvavenú košelu Chytil ho za plecia a zatriasol ním Lynčovi vyvrátilo hlavu dozadu a na krku sa objavila dlhá, hladká a hlboká rezná rana, ako by sa mu tam nečakane otvorilo červené tretie oko.